Eu geralmente, quando me perguntam o que, é que você diria para um ator que está começando, eu sempre digo, desista. Não passe perto. Saia disso. É, porque confundem teatro com glórias, paetês, é, retrato no jornal, é, riqueza, porque aí já entra a televisão, né? Se não for bom, repete a cena, se não for bom, repete outra vez, ou então corta, que depois pode até resultar muito bem, porque ele se apropria daquela técnica, não é? Vai fazendo e vai virando o, que, o chamado ator, né? O artista. E todo mundo virou artista hoje em dia, porque todo mundo pode ser artista, agora ator não é todo mundo que pode ser. Né? Então, saia, saia da frente, não, não ocupe espaço para depois de... Uh, vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí, aí volte, aí vem aqui. Eu sou o Gustavo Teodoro. E eu sou o Luiz Baldi. Tá começando mais um Desenvolvendo Desenvolvedores. Esse é o Dev Devs. E hoje aqui comigo uma presença ilustre do nosso querido e amado Luiz Baldi. <risos> Tudo bem com você, Baldi? <risos> Tudo na paz. Bora para mais um episódio aí, né? Tava com saudade. Mais um episódio, a galera cobrando loucamente, assim. Pessoal, eu queria pedir para ter calma, assim, nas DMs e tal, que é muita, a gente não consegue responder a tempo todas as 13 DMs que a gente recebeu. Então, <risos> muita calma, né, Baldi? Muito sucesso esse podcast maravilhoso. E o que a gente vai falar hoje, cara? É, eu só queria dizer que é muito mais sobre a qualidade né, dos nossos ouvintes e não sobre a quantidade, porque a gente sabe que as pessoas que escutam o DevDevs são pessoas que se importam né, com coisas que vão além do código. A galera não está tão preocupada em simplesmente aprender aí a última tecnologia na hype. Então... São 13, 13 mensagens na DM muito importantes para o Dark Dark. 13 pessoas que se importam. <risos> tá ótimo, né? É um baita podcast. É um número muito interessante, inclusive, 13, né? 13, exatamente. Não queria sugerir nada. <risos> ah, vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje, Baldo? Então, hoje a gente também vai trazer um assunto muito interessante que é a questão do amadorismo na área da, de tecnologia. É, eu acho importante citar que esse tema a gente vem debatendo há muito tempo, eu converso isso com o Bunny já tem anos, assim, e é uma questão que sempre meio que vem à tona, é, sobre o quanto que a gente é amador na área de tecnologia e quanto que a área meio que proporciona esse amadorismo, né? Porque a gente vive nesse momento onde tem uma bolha gigantesca, é, desenvolvedores estão aí ganhando salários estratosféricos e muitas vezes a gente percebe que a qualidade das aplicações e, enfim, fica uma sensação de que... Não sei se a gente tem tanta consciência assim, será que a gente deveria estar mais preparado para assumir os cargos 
que a gente assume e será que a área de tecnologia realmente é, vem se tornando uma área cada vez mais amadora de modo geral, então acho que dá para a gente aprofundar bastante, refletir muito sobre essa questão aí, certo? Você já deu um spoiler aí, mas é, a gente trouxe para compor essa conversa aqui ele que é gerente de desenvolvimento de software na Estúdio Sol. Exatamente, Estúdio Sol, para quem não sabe, é a empresa aí responsável por é, Cifra Club, Palco MP3, Letras, os primórdios aí da, da internet. E ele é gerente de desenvolvimento de software lá, já foi engenheiro de software na Nata House. É ele, Arthur Bunny, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Gustavo, Balde. Bom demais estar aqui. Vi aí os Deve Deves nascendo os primórdios dele com o Baldinho. Sempre bom pra gente falar aí de amadorismo, discutir o que, que tá pegando nesse mercado muito louco que a gente tá hoje, nesse momento muito bizarro. Bom, muito bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí para participar. E, Balde, você já começou aí dando a... Dando a, a deixa aí para esse episódio, conta mais um pouco para gente aí o que, que é essa ideia aí de amadorismo, é, por, que, que, por que, que é importante a gente falar sobre isso e explica um pouco mais para a galera, porque amadorismo acho que ainda está muito, muito aberto. Muito amplo, né? De fato, eu acho que isso é um tema é, que talvez não seja tão simples assim de colocar em palavras de uma forma mais concreta porque dá para a gente expandir em vários aspectos né, dessa questão do amadorismo. Eu acho que, para começar, assim, vale a pena a gente entender o cenário atual é, tipo, no mercado de tecnologia de um modo geral, certo? Então, é muito comum a gente ver... É, a gente até comentou em alguns devs anteriores que tem muitas pessoas aí, né, esses gurus do JavaScript, essa galera que... Ah, você vai, vem cá, faz o meu curso, é, assiste esses tutoriais no YouTube, daqui a três semanas, daqui a seis semanas, sei lá, dois meses você vai conseguir trabalhar na área de tecnologia, você vai ser um programador de sucesso, daqui a seis meses você vai estar tá ganhando 10k e por aí vai, né? Começa essa coisa muito louca. E o foco, assim, com base na minha perspectiva, é, atualmente gira muito em torno de... Chegar na área de tecnologia, porque a área de tecnologia é uma mina de ouro e o mercado está de fato muito aquecido, então tem muitas oportunidades mesmo. Só que, como tudo na vida, é, tem, enfim, o outro lado da moeda, né? Tudo tem sua consequência. E o quão será que esse, esse momento do mercado, né, que vem acontecendo nos últimos anos, influencia na queda da qualidade e quanto que as pessoas devem estar de fato preparadas para ingressar no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo é fundamental é, entender também que a gente não está querendo elitizar a tecnologia, porque ela já é muito elitizada, mas sim entender tipo, é, a importância mesmo desses fundamentos, como que a gente consegue se posicionar e como que a gente é, consegue trabalhar para não ser amadores, né? para fazer a coisa bem feita, para focar em qualidade, para entender a importância dos fundamentos, mas sem dizer que, tipo assim, ah, sei lá, você tem que saber tudo na área de computação, você tem que fazer um, um, uma faculdade de quatro anos, você tem que fazer uma pós para você conseguir virar um programador de verdade. Acho que não é esse o ponto, né? mas enfim, é, acabei falando muito, a ideia era expandir meio que nos aspectos, é, alguns, né? porque dá para ir muito mais, 
E eu queria perguntar para o Bani aí, Bani, qual que é a sua opinião assim, sobre essa questão do amadorismo? O que, que você acha desse momento que a gente está passando? Cara, é uma pergunta muito ampla, né? É... O amadorismo é complicado falar porque, que nem você falou, sem elitizar, porque a gente pode focar em várias partes, assim. A gente pode, desde focar em... Ah, para uma pessoa desenvolvedora ser profissional e não amadora, ela tem que conhecer tipo, as principais estruturas de dados, algoritmos, toda a base da computação. Ou, ou será que o, o, o que faz uma pessoa ser profissional não está mais na atitude dela com, talvez não só o produto, mas a própria carreira dela, se ela se importa com o conhecimento, o que ela vai agregar durante a jornada, ou se ela está preocupada só com o salário, né? se escalar entre empregos, como esse mercado aquecido que a gente está hoje, é, eu acho que é muito amplo dar uma opinião sobre o que eu acho de sabadorismo. Eu, eu já encontrei diversas pessoas durante esse tempo que foram ótimas profissionais e também já encontrei várias pessoas que não pareciam estar muito preocupadas com esse lado, né? E é um pouco frustrante quando a gente se importa um pouco, é, ainda mais quando a gente tenta desenvolver essas pessoas, assim, é, encontrar com esse tipo de pessoas, assim, mas é complexo, né, cara? É complexo. Acho que é mais a gente conseguir puxar de um tema primeiro pra gente debater sobre ele. É, eu acho que é muito amplo mesmo essa questão né, do amadorismo e acho que tem que tomar muito cuidado mesmo pra não cair nesse lugar de elitizar a coisa. Mas será que todo profissional... Do que, que a gente tá falando, assim? Porque dependendo de, do que, que você atribui a palavra amadorismo, a gente pode dizer que talvez todo profissional um dia foi amador. Levando um pouco para esse lado que você está puxando aí, Gustavo, é trazer um pouco para refletir sobre o que significa ser amador de fato, né? Que eu acho que uhum. começar fazendo uma distinção aí do amadorismo versus o profissionalismo. É, é importante a gente entender que, tipo assim, o amadorismo, ele não tem um termo pejorativo. Tipo, tá tudo bem, eu acho que a gente é amador em várias coisas na vida. Por exemplo, eu... Sou um mecânico de bike amador, entendeu? Sei lá, eu gosto às vezes de desmontar minha bicicleta, de trocar as peças e tudo mais. Eu acho legal, tipo assim, é massa. É... Gustavo, tô ligado que você é um músico incrível, mas você não é um músico profissional. Você é um músico amador. Você ama aquilo que você tá fazendo, você tem aquilo como um hobby. Nós somos entusiastas em várias coisas. Só que a questão é... A sensação que dá às vezes na área de tecnologia é que as pessoas são de fato amadores, amadoras, né, de modo geral, só que remunerados. Tipo assim, a gente está sendo pago, só que não existe, tipo assim, essa linha do profissionalismo. O profissionalismo, eu acho que ele vai um pouco mais além, ele envolve um pouco mais de preparo, ele envolve mais consciência, você, tipo, saber de fato o que, que você está fazendo, como que você é, deve traçar a sua carreira, as coisas que a gente precisa aprender, as coisas que a gente precisa dar valor, entendeu? É, essa coisa de achar que programador tá aí para escrever código, bater código igual uns sabe, igual uns condenados, assim, sem ter muita noção da, das consequências do que a gente tá fazendo, a galera que foca muito em, tipo, em quantidade e não entende que às vezes a gente pode passar muito tempo pensando em algo, mas que isso vai, enfim, é, trazer benefícios que estão um pouco mais além, né, da quantidade de linhas escritas ali, e... Uma forma de exemplificar isso, eu acho que é tentar comparar a área de computação com umas outras áreas, né? Então, sei lá, a gente vai num hospital, você não vê um médico que fez um curso de quatro semanas e vai estar tá te atendendo ali. Porque ele precisa ser profissional naquilo que ele está fazendo, certo? Ele precisa ter um preparo. Só que na área de computação, a gente... 
não sei, as coisas mudam um pouco, né? Tudo é muito mais flexível, a galera romantiza muito essa coisa de ser muito autodidata, que não tem problema nenhum, é, eu sou uma pessoa autodidata, o Gustavo também se aprendeu muito por conta própria, mas enfim, eu acho que a ideia é a gente tentar entender um pouco mais né, o verdadeiro significado de amadorismo, quanto nós somos amadores, porque eu acho que todo mundo é um pouco, em alguns aspectos, é, na área de tecnologia mesmo, mas enfim, ter essa consciência né, para conseguir melhorar nesses aspectos aos poucos e não ficar só estagnado ali achando que a área de tecnologia é muito menos é, do que ela realmente é. E a consequência disso que a gente vê é, para mim, é muito claro a qualidade dos softwares que estão em produção hoje em dia. Né? Quantas vezes a gente não pega um aplicativo, a gente não está navegando numa aplicação web e a coisa trava. Umas coisas muito bobas. Assim. Você abre o, o DevTools ali, se você estiver no browser, você inspeciona, você consegue encontrar que aquilo é uma exceção que não foi tratada. Às vezes umas coisas muito bobas, assim, você fala assim, putz, isso aqui é muito consequência de, de um, um amadorismo mesmo, né? Só que tá aí, a galera tá subindo as coisas pra produção e isso influencia a vida das pessoas que usam aquilo ali que a gente tá, tá produzindo. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode puxar, até porque você puxou pra esse lado de comparação né, com a área de medicina, a gente pode começar, eu acho, falando o que, que é ser um profissional em desenvolvimento. O que caracteriza um profissional, uma pessoa profissional? Porque a gente pode esbarrar, inclusive, que pode ser um, um ponto que a gente vai esbarrar com certeza, é se uma pessoa júnior não pode ser um profissional, só porque ela está começando, porque ela é uma amadora. E não necessariamente porque ela não é uma boa profissional, mas sim porque ela está começando na área. Isso torna ela mais ou menos profissional? O que é esse profissional da tecnologia? É, eu acho que o rótulo também não necessariamente significa, tipo assim, ser amador ou não. Eu já vi muitos programadores e programadoras que são júniors e são muito profissionais, muito. Tipo assim, estagiário, profissional e sênior, amador. Então, eu acho que é importante a gente entender que não, que tipo, entendeu? Que o amadorismo não é algo pejorativo, não é que o amador é uma pessoa que está começando a carreira. Eu acho que é uma questão de consciência mesmo. Eu acho que o profissionalismo, ele tá muito além do seu nível, é, no seu rótulozinho júnior, pleno sênior, tanto faz. Acho que o que a gente tá falando aqui tá valendo muito mais para principalmente para essas pessoas que têm mais responsabilidade final sobre sobre o produto, sobre o código e tal. É, mas talvez, Bani, eu consiga diferenciar, assim, um, uma pessoa amadora de um júnior, assim, é, porque eu acho que o júnior já é um profissional, é, na minha opinião, assim. E eu, tenho, eu vou usar um exemplo que a Erika trouxe aqui no, no episódio recente que a gente teve aqui no DevDevs, que ela estava falando sobre, é, sobre código limpo, né? E como, como que a gente... É, enfim, quando a gente começa a escrever um código limpo e a gente percebe que tem gente que já está já para sênior, já tem 10 anos de, de carreira e não escreve ainda um código limpo. Então, assim, eu acho que talvez tenha uma, um outro significado da palavra amador, que é essa questão do entusiasta, que eu acho que não necessariamente a pessoa, por ela ser júnior, ela vai ser uma entusiasta. Às vezes ela é uma pessoa que tem pouco tempo de experiência, mas ela tem muito é, claro assim, que ela está ali se profissionalizando e, e não só se profissionalizando, mas assim, talvez pensando, é claro que assim, gente, com, todos os, com todas as aberturas para júniors e plenos ainda entenderem esse mundo, aprenderem e tal, 
Mas, mas eu acho que é essa questão, assim, que um pouco do que a Erika falou, que é tipo, como que eu olho para isso aqui e penso como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso fazer isso de uma forma que seja... É, como é que eu posso melhorar, de fato, o meu trabalho? E eu acho que tem muita gente júnior, eu pelo menos conheci muita gente júnior, que né, estava que atuando no momento com um cargo de júnior, que tinha muito esse pensamento de, tipo assim, cara, como que eu entendo como que faz isso aqui do jeito certo? Não que tenha um jeito certo, mas assim, como é que é a melhor forma de fazer isso? Que o que, que eu posso buscar para melhorar isso aqui que eu estou fazendo? Então, às vezes uma pessoa com esse pensamento vai aprender sobre Clean Code muito rápido e às vezes um cara que já está contratado lá, ganhando muito dinheiro como sênior, não está nem aí para isso. Eu acho que aí a gente já consegue fazer um, uma divisão aí, não sei se vocês concordam. Eu concordo totalmente, inclusive é bom a gente cutucar com a questão do Dino que é polêmica. É... Eu, <risos> eu já encontrei estagiários, estagiários, pessoas é, júniores também que tinham... Eu acho que a palavra-chave talvez seja curiosidade para essas pessoas que estão começando. Eu vejo que no perfil que elas têm, se é uma pessoa curiosa, que como você falou, está preocupada com a implicação desse código, com o que ela vai escrever da melhor forma possível, ela pergunta para a pessoa a referência dela, está preocupada com o review que ela vai tomar... Isso mostra um profissionalismo independente dela estar começando. Enquanto você, que nem você mesmo falou, tem pessoas que estão muito mais na frente da carreira que já estão cheias de convicções, né? É, já sou sênior, já sou pleno, não tenho... Meu código é bom. E aí você entra nesse amadorismo de novo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu puxar um cancho bom. Uma característica que eu acho que define um profissional da computação, que é uma profissão, que é uma profissão de prática, né? É a curiosidade. É as melhores pessoas profissionais, melhores profissionais que eu encontrei pela, até hoje, assim, que fazem parte do time dos sonhos e também que, que eu fiquei impressionado, todas eram muito curiosas com, a, com o que elas estão fazendo, com a ferramenta que elas estão usando, a linguagem que tem uma ferramenta, o produto, tudo isso culmina em outras atitudes que ela vai ter que vão trazer esse profissionalismo, esse cuidado que ela vai ter com as soluções que ela vai implicar, que vai resultar em uma coisa que não vai ser uma estação tratada no web app que está navegando ali e você estourou no seu console. Pois é, eu fiquei pensando também numa, numa outra parada que a Erika falou, assim, pensando com isso que você disse agora, Bani, é, que tá, a curiosidade eu acho que pode ser uma coisa e acho que faz muito sentido isso que você está dizendo, é, e acho que para além disso um pouquinho é uma coisa que a Erika trouxe que eu achei muito bom que é a, é, a questão da, da empatia assim que eu acho que tem muito a ver quando você está escrevendo um código limpo que é se preocupar com as outras pessoas que vão ler e vão precisar trabalhar em cima daquele código e, e aí eu acho que talvez isso faça um pouco de sentido nessa diferença de uma pessoa que talvez está ali só pela grana e na verdade não tem empatia é, nem com as outras, os colegas mais próximos, que são de fato as pessoas que estão ali, que vão ler o código depois, e tão pouco com todos os outros níveis também, com gerência de projeto, com design, com, com, com usuário final até, que aí é onde a pessoa fala assim, cara, eu consegui fazer minha tarefa aqui, tá lá no ar, tá extremamente quebrado, tudo travando e tal, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, e agora se virem aí. Talvez aí seja um outro ponto também de, pra gente conseguir separar essas duas coisas que são quase... É um desafio de separar. Com certeza. E aí, assim, é, não, não me contradizendo, acho que meio que mais agindo como advogado de diabo, querendo ou não, a gente tem que saber e ter conhecimento dos fundamentos 
também é muito importante, né? E, por exemplo, a gente falou sobre Clean Code anteriormente. Você não necessariamente precisa ler o livro Clean Code para escrever um código limpo. Aquilo ali é uma, uma síntese de ideias né? que no dia a dia a gente vai encontrando. E através da curiosidade também a gente vai, enfim, sabe, se descobrindo ali e aprendendo no, sob demanda, que é uma forma de aprender muito afetiva. Mas, enfim, a questão é... Até que ponto é, em saber esses fundamentos é, realmente influencia nessa questão do profissionalismo? Tipo, vocês acham que isso é um requerimento? Vocês acham que existe tipo assim uma linha mínima para daqui a, daqui para cima a pessoa ela é profissional, ela pode atuar na área de tecnologia? Ou tá tudo bem uma pessoa começar na, na área de computação sem necessariamente ter esses domínios dos fundamentos? É, vamos lá. É... Rapidão, disclaimer, desculpa, desculpa, mas é importante mencionar, eu não sou formado na área de computação, larguei a faculdade, tenho um curso técnico, mas enfim, não sou graduado, o Gustavo é graduado numa área que não é de computação, certo? Tem nada a ver, é, eu não consegui esse sucesso lá, vim trabalhar com isso. Sim, e o Bunny também não é formado em computação, porque ele também largou a faculdade. Então, é só para explicar que o a gente disclaimer. não está aqui para... É, não estamos aqui para cagar essa regra, não. Mas, é, pessoas muito próximas a mim, pelo menos, tipo assim, são pessoas que estão aí quase formando, pessoas formadas. E, tipo, eu acho que só porque a nossa ideia não, não vai, tipo... Tão, não vai ser tão enviesado. Eu acho que a gente é um pouco imparcial com relação a isso, né? Exatamente. É, é, eu não diria que uma pessoa precisa de ter todos os fundamentos da computação para entrar na área, até porque dependendo da área que ela vai entrar, como por exemplo front-end, que a gente pode falar que, entre aspas, é mais simples, né? Talvez de porta de entrada, sim os problemas complexos vêm depois. É... Entre aspas, entre aspas. Entre aspas, entre muitas aspas. Aí, outro disclaimer, eu trabalho com front-end, tá? Eu não tô, eu não, não tô tomando partido. É... Essa é uma área onde você não necessariamente precisa de ter tantos fundamentos, assim. É, é agradável? Seria melhor? Com toda certeza. É, os fundamentos que montam abaixo do que nós usamos hoje. Se a gente está usando React hoje, ele foi feito, foi feito com os mesmos problemas que você fez na faculdade hoje. Eu, eu diria que elas são importantes para a gente entender o que a gente está construindo, de certa forma. Não necessariamente para você começar a construir, igual tocar baixo. Eu, não, eu nunca fiz aula de música de baixo. Eu pego meu baixo, eu consigo abrir um, uma cifra na internet e aí eu vou conseguir tocar ele. Não fiz aula de teoria musical. Consigo entrar e começar a brincar? Posso ter uma banda? Eu acho que isso pode fazer um paralelo à programação. Você pode começar a brincar, fazer um HTML, um CSS, brincar com JavaScript aqui e ali. E você consegue entrar na área. Então, para você adentrar, eu não diria que é essencial ter os fundamentos. Mas eu acho que chega um certo ponto que esse conhecimento vira uma chavinha ali. Do que você vai construir e da qualidade da coisa que você vai construir ali. Não de performance, necessariamente, porque hoje a gente tem devices muito rápidos, tem muito hardware. Mas talvez da qualidade do código, do, da limpeza do código ali. O que vocês acham? Então, só para complementar. Tipo assim, você toca o seu baixo, você pode até ter uma banda e tudo mais. Mas você se considera um músico profissional? Não. Mas aí que tá, né? É, advogado do diabo, né? Mas, eventualmente, 
se eu fosse me tornar uma música profissional, que, que eu digo, trabalhar com a música, não... Talvez, até se eu fosse um músico que compor minhas próprias músicas, assim, existem exemplos de músicos que nunca... O próprio B.B. King não sabia nada né, de teoria musical. É, quem, quem, quem sabe mais pode me corrigir nos comentários, o que for. Mas ele não fazia, não sabia os acordes. E, e era um músico profissional. Então, a história da música. Mas eu acho que são exceções, né? A gente não pode jogar exceção como regra. Mas, cara, eu acho que é muito difícil isso mesmo. Muito difícil falar disso, porque... É, eu não acho que pra você tocar baixo bem, você tem que ter escutado tudo do, do Paul McCartney ou de outro baixista e, e saber muito, assim. Eu acho, eu ainda fico mais com a sua questão da curiosidade, mas esse pensamento de, de como é, pode melhorar. Porque uma coisa assim, se a gente assume que um baixista profissional é aquele que recebe uma grana pra, pra fazer isso... Então, beleza. Então, todo programador que está contratado, ele recebe uma grana para fazer isso. É sério que parece que eu tô aqui, tipo assim, é, levantando umas questões, assim, né? Tipo, para ficar nesse, nessa coisa de, ah, o que vem depois? Não, você levantou, você levantou um ponto muito importante. Que na área de computação, as pessoas ganham muito dinheiro. É, eu falo por nós aqui, tranquilamente. Não que a gente está ganhando muito dinheiro, mas tipo assim, a gente comparado às outras áreas, a área de computação paga muito bem, certo? Para pessoas que não necessariamente estão tão preparadas para assumir aqueles cargos, porque né, a demanda é muito grande. Vocês acham que quantidade de dinheiro influencia nessa questão do profissionalismo? Porque, ao meu ver, a gente já soltou isso em alguns devs o desenvolvedor sênior de dois anos chega lá, ganha 10k e fala assim, não, mas eu sou muito sênior olha essa empresa querendo me pagar x, olha essa empresa querendo me pagar 12, 10k aqui então quer dizer que eu sou profissional, certo? será que isso mesmo? será que ganhar dinheiro é sinônimo de profissionalismo? pagou, tá pagou é profissional? Bye. complexo complexo é, porque isso, não, isso a gente tá num momento muito atípico. Eu não diria atípico porque a área de computação sempre foi um pouco inflada, mas acho que não tanto quanto é hoje de programação. Mas é meio complexo porque a gente está num, num momento onde empresas que têm muito dinheiro, muitos investidores, é, ganhando investimento o tempo inteiro, crescendo para ganhar mais investimento, que estão focadas muito em mostrar que estão crescendo, não para gerar valor necessariamente, elas vão pagar muito para pessoas que talvez não retornem esse dinheiro todo para elas em valor gerado, mas elas estão querendo crescer. E por que, que eu falo isso? Porque isso traz esse problema de pessoas que talvez não seriam profissionais é, ganhando muito dinheiro, que não seria assim um tempo atrás. Nossa, complexo, né? E aí, onde a gente pode chegar nisso? Em algum momento, essa bolha pode estourar. E não que a área de computação vai quebrar, mas que uma hora a conta não vai fechar. Então, quando essa conta não fechar, seja daqui 5, 2 ou 10 anos, o que vai acontecer? Pessoas profissionais, pessoas que são boas desenvolvedoras, que entregam valor, que conseguem escrever bons códigos, não vão ter problemas quando essa bolha estourar. Mas as pessoas que estão ali, talvez, 
por um, por, por um momento da bolha, que surfaram na onda, e não que seja errado, gente, tem, acho que tem que surfar nessa onda mesmo, a gente tá num momento muito bizarro do mercado, a gente tem que, quem, quem tem que trazer mais gente, tem que aproveitar, mas eu acho que o, o profissionais vai ser a chavinha disso na hora, então eu não acho que ganhar dinheiro é de profissional por isso, não sei se deu pra entender o ponto, por causa do momento. É. Eu acho que a gente tá num momento onde as pessoas estão passando na rua e aí tem uns caras entregando com um panfleto assim, puxando elas pelo braço, falando assim: aprende a tocar baixo, porque baixo vai te deixar rico, você vai ficar milionário. E aí essas pessoas estão andando no meio da rua, que estavam indo, sei lá, fazer outra coisa, que nunca ouviram falar de baixo, estão nem aí pra baixo. Dinheiro a gente quer, a gente vive no capitalismo, todo mundo tá precisando, né? Ainda mais aqui, que a gente vive num país onde a gente não consegue... A maioria da população não tem nem o mínimo para viver. Então, as pessoas, talvez, por uma questão até de sobrevivência e tal... Vamos lá tocar o baixo. Faço ideia do que é. Caguei. para qualquer teoria. <risos> é, eles vão me dar uma grana aqui. Eles vão me treinar um pouco aqui para conseguir fazer uns acordes. Fazer umas notas aqui que eles precisam. E beleza, tá dando muita grana isso. Então vamos puxar a galera na rua pelo, bra pelo braço pra tocar baixo, porque isso tá dando muito dinheiro. Isso é interessante, porque isso levanta o questionamento de quanto que isso afeta na qualidade das coisas que a gente entrega, né? Porque... Acaba sendo uma área muito atrativa. E, não sei, eu pelo menos tenho muitos conflitos que às vezes eu acho que a gente é muito... Tipo assim, a gente gosta muito do que a gente faz, sabe? E, por exemplo, eu me cobro muito pra entender muitos fundamentos, pra tentar ser um bom profissional de fato. Só que isso não necessariamente se aplica a todas as pessoas. Igual o Bunny comentou, é, tá tudo bem se você, sei lá, a pessoa que tá escutando, você conhece alguém que entrou na área de computação porque tá uma bolha, sabe? É, as coisas estão tão boas, o momento tá bom, tem muita oportunidade e tudo mais. E, tipo, meio que seguindo por um, por um outro lado, né? Tipo, até que ponto tá tudo bem a pessoa ser amadora e trabalhar na área de tecnologia porque a gente vive um momento que proporciona esse amadorismo no mercado de trabalho. Será que a gente deve realmente é, criticar isso? Não sei. Vocês entendem que a gente se cobra muito, a gente coloca muito essa questão do profissionalismo. Só que talvez tenha espaço para essa galera também. Vocês acham que isso faz sentido? Espaço tem... Não sei se vai ter pra sempre o que eu falei da bolha. Hoje tem espaço. Agora... É... Eu vou conseguir cancelar de novo. É... <risos> ah, Bani, relaxa. Esse episódio aqui... Não, é não esse episódio. Todo mundo deve, deve todo, é. é por isso que o DevDevs tem um total aí, uma grande quantidade de zero patrocinadores. Porque a gente fala muita merda. Os recrutadores nunca mais vão querer falar comigo. Cara, vai dizer que estou destruindo o trabalho deles. É... Qual, pra, pra mim, um grande problema, e eu acho que eu vou levantar uma bola que vai causar bastante discussão aqui. Talvez a gente vai falar o mesmo ponto, concordando, mas o grande ponto pra mim hoje que me incomoda não é, é as pessoas que começam, acho que elas têm que começar. O grande ponto que me incomoda, e já tem uns dois anos, são os cursos comerciais para entrar na área de computação. Eu acho que muitos dos problemas que a gente vivencia hoje são por causa deles. Porque eles vão vender uma promessa que vocês vão estudar quatro semanas e vão entrar e ganhar 10 mil reais. Pode ser que aconteça, mas é exceção. 
E nisso, muitas pessoas vão entrar tentando nessa promessa, justamente o que o Gustavo falou, que pessoas que não têm condição mínima no Brasil, e tem que tentar mesmo, mas a culpa não é delas nesse caso. Eu acho que a, eu acho que a, a parcela de culpa maior é de quem está passando esse conhecimento da forma errada. Porque uhum. eu, ó, eu, nunca, ó, eu, já, eu já perdi vários patrocínios de curso para Devs agora. Mas, o que eu vejo, <risos> até de pessoas que eu já entrevistei que fazem esses cursos, que eu não vou falar os nomes, mas, foguete roxo, é, as pessoas, elas normalmente aprendem a copiar e colar o código para passar para o seletivo e bater código. Isso tem problema? Depende do contexto. Porém, se você quer chegar numa empresa mais profissional, onde tem um setor de TI, de tecnologia estruturado, que preza pela qualidade, você tem que ir um pouco além, você tem que entender o que está fazendo, entender as ferramentas e não falar, ah, porque eu fiz cinco cursos, que eu fiz dez cursos. Porque isso é só, isso é, você está só falando que você assistiu eles. Você só, às vezes até nem isso. Você tem um certificado, às vezes você só deixou torando na sua tela ali, isso não significa de nada. Então, eu acho que o grande problema está nesses cursos. Das pessoas que eles estão formando, não porque as pessoas são ruins, não porque as pessoas têm um caráter ruim, mas sim que as pessoas estão sendo formadas com uma visão é, que não é real. Uma visão... Não necessariamente não é real, acho que é real que elas conseguem entrar nessa mercado de loucura que está hoje. Mas uma visão, que, uma visão que não é sustentável a longo prazo. Acho que, esse, acho que esse é o termo. Assim, a gente tem que separar até que ponto é, o, os cursos em si influenciam né, nessa questão e até que ponto a pessoa é responsável por correr atrás também de, de entender e aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo ali por trás. Porque, igual você falou, Bunny, por exemplo, é, nos últimos anos eu entrevisto várias pessoas. Semanalmente tiveram épocas que eu entrevistava muitas pessoas, tipo, sei lá, duas pessoas por dia, por meses... E é muito, é muito assim, é muito transparente, muito explícito quando você está conversando com alguém que tem um conhecimento muito superficial da área de computação, que às vezes fez um curso e nem terminou o curso direito, é, igual você falou, fez alguns outros é, cursos relacionados na área, coloca no link, lá no LinkedIn que terminou tal coisa, tal coisa, que conhece X bibliotecas, que enfim, sabe todos os jargões mas que não tem um conhecimento básico de computação, que não tem o um conhecimento básico do que é ser profissional de fato, não, não, não sabe se comunicar, às vezes não sabe trocar uma ideia na entrevista. Então, é, o que eu venho refletindo aqui enquanto a gente está trocando ideia é que eu queria perguntar para vocês é o que, que vocês enxergam como tipo assim profissionalismo de fato? O que, que sabe? Quais são as características é, do de um um engenheiro de software, um desenvolvedor, uma pessoa profissional no mercado de trabalho. E é legal isso porque isso vai muito além né, de saber React ou React Native ou TypeScript ou seja lá qual for a tecnologiazinha. É, mas sim os aspectos que, que vão, sabe, além dessa questão. Vamos lá, profissionalismo. O que, que vocês enxergam como, como isso? A gente fugiu dela no início e ela voltou em algum momento. É... Volta, né? Volta, é um fantasminha né? desse episódio tá aqui. É porque é difícil. E nós falando, assim, não que... Assim, pelo menos falo por mim. Não que eu seja um exemplo de profissional. Eu acho que a gente tem que estar tá na busca. Isso aqui é, é consequência de uma curiosidade genuína. Que, enfim, Sim. tá aí desde o início, né? 
É, para mim, voltando um pouquinho antes de responder as perguntas, não tô fugindo, eu vou responder ela. É, mas eu acho que, voltando um pouquinho, que você falou, tipo assim, que tem. É muito claro quando a pessoa tem um conhecimento especial, mas eu não vejo que isso é um problema, necessariamente, se a pessoa está tentando entrar, ou então um cargo inicial. O problema mora quando esses, esses, esses cursos, essas coisas falam que fazendo um, um, um quatro semanas de, de bootcamp, elas vão conseguir um salário de 8 mil reais e elas viram, vão fazer uma entrevista acreditando nisso. Então, para uma pessoa que está entrando na área, eu não acho que a culpa é dela. Que falou, tipo, até que ponto que a culpa é do, da pessoa que passou o conhecimento ou até que ponto vem da própria pessoa. Eu acho que depende do tempo que a pessoa está no mercado, talvez. O tempo que ela já passou por desafios, talvez a maturidade dela, para entender. Porque se é uma pessoa muito nova, não somente muito nova, mas tipo assim, uma pessoa que acabou de entrar na área, ela ainda vai acreditar nesse sonho se ela está tentando entrar, ela, ela, ela comprou um sonho que foi vendido para ela, então não é a culpa dela. Mas, a partir do momento que essa pessoa, é, por exemplo, eu fiz um curso aqui, que me vendeu que eu vou ganhar um salário de 10 mil reais fazendo o curso deles. Aí eu, eu consegui meu primeiro emprego de júnior, então eu vou ganhar uns, pensando em BH, 2.500, 2.000, até 3 mil reais, né? Acho que essa faixa atual. É... E aí eu vou pensar assim, poxa, eu tô ganhando muito pouco porque o, a, as pessoas me venderam que eu vou ganhar 10. Então essa pessoa, em vez de tentar é, aprender e focar ali em crescer, ela vai pular, pra, vai tentar aplicar de novo até ela conseguir ganhar o salário. E aí entra nisso. Eu acho que o problema não é, talvez, é, que essa pessoa ela é não profissional ou muito imaturo, que foi, mas é que ela foi vendida no sonho que ela ainda está acreditando piamente nele. É, então é complicado, né? Quando é nesse caso. Mas quando são casos de pessoas que já estão sabendo que não é assim o jogo e ainda assim tentam é, passar o paninho assim e tentar, entrar, e tentar bater no peito, né? Ah, eu sou sênior, eu sou pleno. Sem saber muitos fundamentos. Não de computação, mas do que ela está mexendo e propondo a se mexer. Aí é um problema. Mas falei pra caramba, esse profissionalismo. Eu acho que Pensando numa pessoa que eu gostaria de ter no meu time. É, eu gostaria de, é, é complicado, que que nem o Bot falou. Às vezes a pessoa nem sabe trocar ideia, mas tem perfis, tem perfis de pessoas programadoras que não querem trocar ideia mesmo. A pessoa só quer bater um código ali, faz um código maravilhoso, tá ganhando valor, ela pode ficar lá no canto dela ali, super tranquilo. É, eu gostaria de, de pessoas curiosas, que têm interesse em entender as ferramentas que estão usando. Pessoas que estão abertas a aprender novas ferramentas, que não são fã de JavaScript, fã de Python, React, Angular, o que for. Pessoas que são realmente programadoras, resolvem problemas. Não é, eu não sou um programador React, eu sou um programador. Eu, se você me der um problema que eu não sei mexer, eu vou ler a documentação e vou aprender. Eu tenho capacidade de aprendizado. E isso não quer dizer que tem que aprender rápido, não importa o tempo que a pessoa vai levar. Mas a pessoa tem que estar disposta a resolver o problema. Eu acho que é a principal coisa que, para mim, caracteriza uma pessoa profissional, independente do nível. Até porque a, a maioria das pessoas que eu trombei, que tinha essa característica, eram estagiários ou júniors, que estavam ali realmente, que vieram de um momento não vendido sonho, que estavam ali realmente fazendo o corre, porque acreditavam, porque tem interesse nele. É realmente muito difícil falar isso, porque eu acho que eu gostei disso que o, que o Bunny trouxe, essa preocupação, que eu acho que é exatamente aquilo que eu estava falando da galera 
Eu acho que são essa galera que tá na rua puxando as pessoas pelo braço pra virarem programadoras. E oferecendo esse sonho. Eu acho que toda a questão aqui, a problemática que a gente tá falando aqui é exatamente disso. Porque eu acho que não se pode necessariamente culpar as pessoas que estão fazendo isso, porque a gente não vive num país onde existe uma renda mínima universal na qual você, independente do que você decida fazer da sua vida, você vai conseguir não morrer de fome. É, então, tu pode escolher ser um cineasta, pode escolher ser um baixista. É, então, é óbvio que a questão da, da, da grana vai influenciar totalmente, assim, até pessoas que gostariam de estar fazendo outras coisas e vão, vão fazer isso, né? É, e aí dizer que essas pessoas, porque elas estão fazendo isso exclusivamente pela grana, é bastante complicado dizer que elas não são profissionais. A gente tem que meio que balancear esses dois pontos. É, é muito delicado, essa linha é muito tênue né, do profissionalismo, e porque entra naquela questão do elitismo também que a gente falou no início. Tipo assim, até que ponto a gente deve cobrar né, esse, esses aspectos fundamentais? Assim? É, mas assim, eu acho que é importante a gente estar tá falando disso, porque realmente tem mesmo... Existe um problema que é bem difícil de falar dele mesmo, que é essa coisa das pessoas oferecerem esses cursos. Então você paga ali um, um carro zero e, e consegue virar programador em um ano, seis meses, sei lá. Cara, eu não sei, isso é muito difícil explicar, porque é uma coisa de fato subjetiva. Assim, eu acho que as pessoas... Será que talvez uma pessoa pode ser um baixista profissional mesmo não se interessando por isso? Talvez possa. É... E aí talvez essa pessoa vai estudar fundamentos do baixo, não sei o que, sem... Acho que não sei se tem muito a ver com paixão, assim, eu acho que tem a ver, eu acho que é o mais comum a gente ir muito pra esse lado, que é tipo assim, cara, porque as pessoas talvez um pouco começaram quando a gente começou há mais tempo atrás, onde não tinha tanta essa certeza de que tipo, nossa, já se... acho que já se falava assim na minha época que programação ia dar muito dinheiro e tal, mas eu não honestamente, assim, sendo bem sincero com todo mundo, eu não fui pra essa área por isso. Era exatamente uma coisa que, que, que me, me interessava muito. Mas música também me interessa. Por que, que eu não fiz música? Aí sim, eu acho que a questão da grana tocou. Entendeu? É... <risos> Mas não quer dizer que a minha paixão também pela programação e tal foi totalmente fake ou foi... É... É, eu só fiz todo, tudo que eu fiz até aqui por grana, assim. Mas eu acho que eu volto a essa coisa da curiosidade que o Bunny falou. É, por mais que, assim, acho que a gente é múltiplo e a gente pode experimentar. Eu acho que as pessoas devem experimentar aprender programação, sim. É, devem experimentar aprender a tocar baixo. Mas, enfim, uma hora sua cabeça vai, vai indo para um lugar que você tem interesse. O importante, eu acho, que talvez defina um profissional é justamente essa pessoa que, de fato, tem um mínimo interesse pela área, não somente pelo que ela gera, né, pela grana especificamente. Nesse sentido, e não é para ter uma romantização aqui, é só para... Cara, você precisa levar um pouco a sério aquilo que você está fazendo. Por mais que seja por dinheiro, é uma parada séria, sabe? Tipo... Então, é, é, se preocupar e estudar essas outras coisas, né? Porque eu fico muito com medo de entrar nesse lugar aqui e a gente ficar gerando fomo nas pessoas de acharem Ah, então se eu não tive fundamento da programação... Eu não tive fundamento de computação, fui estudar outra coisa, fiz outro curso. Mas é essa questão da curiosidade que é tipo assim, ah, eu tenho vontade de entender como é que o... Né, assim, 
é, como que o meu trabalho impacta nesse projeto e o que, que eu posso fazer para é, contribuir de fato, não só com o projeto, mas com a vida das pessoas que estão trabalhando nele comigo. Eu acho que isso é uma postura profissional. Eu acho que passa muito longe de curso, de faculdade, etc. E muito mais sobre o seu compromisso com, com aquilo que você se propõe a fazer. Independente do motivo. Se foi por, por grana ou não sei o quê. Se, se você se comprometeu, é de fato esse compromisso mesmo. De tipo assim, cara, eu vou ter empatia pelas pessoas que trabalham comigo. Eu vou entregar uma parada. E aí eu acho que uma hora ou outra, nesse caminho, você vai de fato querer ter que aprender um pouco mais sobre fundamentos, é, sobre ter um olhar mais crítico para essas ferramentas todas e tal, e, enfim, para você de fato fazer um trabalho ali que seja é, um trabalho com compromisso, talvez. Eu acho que você trouxe um aspecto muito interessante para a conversa, né, Gustavo? Porque é, a gente defende muito essa ideia da computação e tudo mais, mas acho que vai um pouco além. E acho que você só... Não só, mas você expandiu um pouco nessa ideia é, de que a curiosidade ela traz essa busca pela qualidade. Eu acho que isso é uma consequência natural, assim. Porque o que acontece? A gente está curioso, a gente quer fazer uma coisa bem feita e você imaginar que outras pessoas vão utilizar aquilo ali que você está escrevendo é uma coisa que falta no dia a dia. Eu acho que isso é um aspecto muito fundamental, né? O pessoal acha que a gente escreve software e... Sei lá, ninguém vai usar, vou escrever aqui, vou abrir uma pull request, vou mover meu cardzinho para done e vou chamar o dia e vou falar, beleza, não, é isso aí, tô tranquilão, mas é, entender que outras pessoas vão utilizar aquilo, entender que isso vai impactar a vida das pessoas é um passo fundamental que faz com que a gente comece a enxergar isso como algo que vai um pouquinho mais além né, do que só fazer meu trabalho ali de 9 a 6. E, sabe, é muito delicado, porque não que esteja errado a pessoa que vai lá e só quer mover o card dela para dano e finalizar o dia, mas somos profissionais, sabe? A gente está sendo pago, e independente da gente estar tá sendo pago ou não, independente de quanto de dinheiro que a gente ganha, o software que a gente escreve hoje, outras pessoas vão utilizar amanhã. Então, isso é um aspecto muito interessante da nossa área que a gente tem que ter consciência, assim, no dia a dia. Eu acho que o que o Gustavo falou de postura define muito o que na verdade quer dizer uma pessoa profissional, né? Que nem eu falei antes, eu, a pessoa que eu queria ter no meu time de profissional seria curiosa e disposta a resolver os problemas, né? Com a programadora resolve problemas, ela não, não é uma pessoa que vai ter um problema mais difícil, ela fala assim, ah, eu não quero pegar esse card, deixa para a próxima pessoa. É, se você se você não sabe não é culpa sua, entende? Você tem que ter pessoas que estão acima de você para te ajudar a resolver aquele problema. Utilize os artefatos que as empresas vão te dar. E estuda, estuda enquanto faz tarefa, é, utiliza de é, líderes e pessoas mais sênios que você. Porém, o, problem, o, o grande ponto é a postura, que nem vocês dois falaram. Não é mergei meu PR e não vou conferir em produção depois, vou deixar lá o pau quebrando. É, porque eu estou tentando muito fugir também de falar de, de fundamento. Eu falei mais cedo que tipo assim, vai chegar no ponto que fundamento vai ser necessário. Vai chegar no ponto ali do pico onde você não vai estagnar se você não saber. Vai chegar no ponto que só saber ferramenta não vai adiantar. 
pode ser que até adiante, mas se você quiser fazer uma coisa realmente de alto nível, você vai precisar entender pelo menos um pouco de como as ferramentas são feitas a fundo. Se você quiser propor outra solução, ah, essas ferramentas que eu uso não, não resolvem o meu problema, vou ter que construir uma nova, vou ter que fazer um foco aqui, adaptar, você vai ter que saber como elas funcionam. Mas isso não quer dizer que você tem que ter o conhecimento prévio, mas sim a postura de estar aberta a resolver esse problema. O profissionalismo de saber, é, eu tenho um problema que tem que ser resolvido e, e não tem que ser para ontem. Se, pode ser que a empresa vão te forçar para ontem, mas também tem aquela coisa de tentar negociar prazo. Eu, eu sei que negociar com o patrão não existe, mas negociar com o P.O. é um pouquinho mais fácil. É... Não, e isso tem a ver com profissionalismo também. Acho que profissionalismo é a gente saber que a gente também tem voz e que a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita. Então, Exatamente. quando chega, sei lá, a galera do comercial lá, eu já trabalhei em algumas empresas, chega o pessoal do comercial, senta na sua mesa e fala tipo assim, olha, a gente tem um cliente X e a gente quer isso aqui entregue para semana que vem. Eu acho que cabe a nós, profissionais, virar e falar assim, olha, isso aqui não dá. Vou precisar de mais tempo porque eu vou ter que escrever teste, porque eu vou ter que <coughs> pesquisar, porque eu vou ter que analisar isso aqui dessa e dessa forma, enfim... Isso é profissionalismo. E isso é uma consequência da gente se preocupar com qualidade. Então, seguindo nisso aí que você está falando, mano, eu acho que, enfim, vai nessa ideia de que, sabe, as coisas estão um pouquinho, um pouquinho além ali do abrir o pull request, mergear isso para a Master e seguir feliz o caminho, né? É, uma preocupação a mais com o que você está quando você está construindo. E não necessariamente porque pessoas vão usar, mas porque outras pessoas vão trabalhar com aquilo. É, fazer um software profissional, um software profissional é um software que vai durar, um software que não vai dar bug todo dia, que é bem testado, que... Não que, dê, que, dá, que encontrar bugs é uma coisa ruim, mas se você resolver um bug, escreve um teste para garantir que não vai acontecer mais. Eu acho que... Acho que bate muito na vontade de entregar um software profissional, um bom software com qualidade. E um software profissional, na, idealmente, tem que ter um custo de manutenção tendendo a zero ali. Nunca vai ser. Você vai ter que ser refatorado e tal, mas quanto melhor, quanto mais seguro, melhor construído, menos vai ter que ficar dando manutenção o tempo inteiro no software. Isso também é uma consequência de um software bem escrito por pessoas profissionais. E não necessariamente pessoas profissionais são pessoas que são sêniores, mas pessoas que têm essa preocupação fazer um bom software, não sei se fez sentido tudo isso uhum. eu acho que talvez preocupação e também é respeito, fiquei pensando muito nessa nessa palavra assim, né respeito, que, que é você respeitar de fato essa parada que, que tu tá fazendo independente é, independente do, do, do motivo pelo qual você tá fazendo isso mas é como as pessoas te influenciam, né? te, te, te vendem essa, essa ideia desses cursos que você vai ficar rico, não sei o que e tal, é, por você, sei lá, aprender a fazer um hambúrguer e você achar que porque você já faz um hambúrguer, você é uma pessoa que já está ali, já está pronta e é, para ser um chefe de cozinha, Michelin, tá ligado? É, só que aí eu acho que também existe espaço para essas pessoas, porque no mundo existem os restaurantes Michelins e existe também, com todo respeito, os McDonald's. Que vão... 
<risos> Sim, eu adoro McDonald's. Mas assim, é que vocês já viram um... é, coisa de cortar batata? É uma ferramenta assim, de cozinha que você bota a batata e corta ela. Funciona, e para quem precisa da batata ali cortada, tudo certo, galera. É, mas talvez é que a gente está falando um pouco aí. Eu, da, assim, você pode ser um cortador de batata <risos> e tá tudo bem. Eu acho que vão ter pessoas que vão te pagar para isso. É, mas esse respeito pela profissão, eu acho, esse, esse compromisso, assim, é o que faz com que você entenda como é que aquela batata ali está sendo cortada. E aí talvez você vai evoluir para uma coisa que pode parecer boba, mas é muito importante, que aí não é falando dos fundamentos, mas assim, de alguma forma você entender aquilo ali e se tornar, sei lá, uma faca, tá ligado? Que é muito mais interessante do que um cortador de batata, porque a faca ela corta batata, mas ela vai fazer um tanto de coisa. Mas para você cortar uma batata com uma faca, você vai ter que ter um um pouco de habilidade ali você vai ter que entender algumas coisas, entender como é que você separa qualquer espessura de cada batatinha que você quer e tal não é tão simples quanto você botar um negócio e apertar e puxar e rodar o react, sabe? Então eu, eu acho que talvez seja essa a diferença mas gente, é isso, eu acho que não tem conclusão nenhuma esse episódio, porque assim <risos> no final das contas, tem vaga para as pessoas que querem só cortar a batata apertando para é o que, mas eu concordo com o Bunny. As pessoas vão ficar meio perdidas, porque vão estar precisando de cortar um outro tipo de coisa agora. E aí, quem sabe mexer com a faca, vai se dar bem. Quem só ficou ali cortando batata com a máquina, que é só você apertar e a batata corta, se quiser continuar na área, talvez vai ter que ou aprender a cortar essa outra coisa com outra máquina, ou finalmente ir tentar entender como é que a faca funciona e... Enfim. Mas a batata foi boa, a batata foi boa, a metáfora dela. Sensacional, essa, essa analogia da batata aí, pelo amor de Deus, matou a pau, Gustavo, parabéns. Não, mas sério, foi melhor qualquer definição que a gente tentou dar aqui. O cara falou tudo com a batata. A gente foi ficou bom. 50 minutos tentando explicar a parada, o Gustavo chegou e falou assim, galera, o cortador de batata. E ele sintetizou o episódio inteiro. Ai, meu Deus. Gente, a gente fez esse episódio para levantar questões, vocês pensarem, né, para chegar em conclusão nenhuma. <risos> Mas, meu querido Bunny, você tem mais alguma coisa a dizer sobre esse tema para a gente finalizar esse episódio maravilhoso? Ficou alguma coisa, algum ponto que você acha que a gente ainda não explorou? Cara, eu acho que a gente deu muita volta, né? Porque, que nem se falou, é um tema complicado. Nós não somos nenhuma autoridade para falar quem é profissional e quem que não é. É um conjunto de ideias baseado na vivência individual de cada um do que, que foi uma pessoa que era uma amadora, remunerada e uma pessoa que era uma profissional. Eu acho que o grande, o grande a moral da história aqui é se preocupe com a sua carreira, além do presente. Isso importa muito. Porque se você... É, sempre você, não pode, você pode não querer ser o programador para sempre, a pessoa programadora para sempre. Não tem problema, você pode sempre estar por interesse e tal. Mas no atual momento, quanto, aproveitem a bolha. Tá fácil de entrar, tá confortável fazer ver de meio e tudo mais. É, mas aproveita o momento também para criar uma base sólida para quando essa bolha não. essa bolha estourar. Porque assim, você não passa menos aperto quando essa bolha estourar. 
eu acho que a moral é essa. Não se preocupem um pouquinho também com a sua carreira. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo pra hoje. E eu acho que o, isso que o Bunny falou, né? Tipo, acho que se as pessoas estão fazendo isso momentaneamente, conscientes disso, tipo assim, ah, por conta dessa situação que a gente vive também, que é dramática, lamentável a situação econômica do Brasil e tal, é... E aí, beleza, assim, tipo, ah, não, eu quero ser um baixista, eu tô aqui por dois anos e acabou. Daí tudo bem, aprende a cortar a batata lá e tal. Agora, é, a coisa da faca é realmente a mais difícil mesmo, é, não tem curso que ofereça isso, sabe? É uma questão de curiosidade mesmo, de respeito, de compromisso, e aos poucos você vai conseguindo entender todas as camadas ali e duvidem sempre de, de respostas prontas, porque esse episódio aqui não conseguiu responder nada, então é uma, já é um ponto, pelo menos, totalmente cancelado, mas... <risos> pelo menos não foi... questionamentos. É. É, muito mais, é um pouco mais complexo, assim, não vou dizer que é muito mais complexo, não é tão complexo assim, mas duvidem, duvidem desses cursos de... A gente fala disso aqui sempre, né, quase, mas é isso, eu acho que é isso, não tem muito... Mas o que dizer, a não sei que a gente vai puxar um outro episódio aqui. Baldinho, chegamos naquela hora então, na famosa? Chegamos na famosa hora então. <risos> é... Então, nosso querido convidado Bunny, a gente tem um leve ritual aqui no DevDebs, que é o final de cada episódio. A gente convida... Ele tá preparado, né? Ele tá com cara de que tá preparado. <risos> claro que tá, né? Ele sabe, sabe o que ele faz. <risos> Pra pedir uma música E a gente queria saber qual música você tem Pra recomendar pras pessoas que chegaram Até esse momento mágico Inclusive, aproveitar Muito obrigado, como sempre Você que chegou até aqui Você que escutou esse podcast, a gente falando Levantando todos esses questionamentos né Tipo assim, meio que descobrindo E refletindo um pouco Da forma como a gente pode, trazendo um pouco da nossa bagagem Nessa, nessa conversa É... A música, Bani, enquanto você pensa aí, Gustavo, palavras finais, Bani, palavras finais. É, eu vou agradecer também o Bani, vou agradecer a você, Paulo. Muito obrigado, Bani, também por ter topado participar aqui. É, enfim, acho que a gente levantou mais questões do que respondeu coisas nesse episódio, acho que foi muito bom. É, enfim, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui também, todo mundo que acompanha o DevDevs. Não esqueçam de mandar mensagem lá pra gente no contato devdevs.org. E é isso, cara, assim, mas eu senti que ele tá preparado, então vamos mudar aqui, o, o desafio vai ser qual música do Skank você escolhe pra... Essa brincadeira, pode... Infelizmente, só meu Rosa para. vai ficar chateado comigo. <risos> a música de, que eu escolhi, eu tava preparado, claro, eu escuto David que Davis. isso, ele escuta o David eu Davis, escuto <risos> é, A minha música é In The Flash, do Pink Floyd... Eu acho que a letra vai trazer também questões sobre isso. Ela questiona também. Que assim, não é a minha vibe que a gente questionou tudo. E é isso, galera. Valeu demais. A gente conseguiu... Se alguém conseguiu ter alguma reflexão sobre a sua postura e conduta... Eu tenho sobre a mim o tempo inteiro. Isso nunca vai acabar. É, que nem o Gustavo falou, o Balde falaram. Questionem. E fora isso... Quando, quem aí for de BH, quando sair a vacininha, e se vê nos meetups, tomar aquela cervejinha depois. E é isso. Muito bom. É isso então, Com certeza. pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Uma honra, como sempre. 
Valeu, até o próximo episódio. Up against the wall. Get the wall.